Pháp Thoại Tưởng Niệm Phật Thành Đạo 2022 Giảng vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mô Đức Phật Thượng Bức Bạch Trên Thượng Tòa Thượng Sư Hôm nay nhận lời mời của Đại tướng Chủ Chí Nghiêm cũng như năm được thực tử À, thượng tọa à, thích tọa miên à, chủ trì thị xã ngọc bảo à, tại xã thanh hòa thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu à, đã quan lâm về tại chùa chi nghiêm để à, có buổi làm lành đạo pháp à, chờ hướng dẫn chỉ dạy cho toàn thể năm đệ phật tử hiện à, diện trong hôm nay à, giờ phút này à, đạo tràng đã trang nghiêm à, chúng con à, cung thỉnh thượng tọa à, ban bố cho toàn thể đại chúng chúng con những lời pháp nhũ nam mô bổn sư thích ca mâu phật à, chúng con cung thỉnh à, thượng tọa cũng như nam đại phật tử chúng ta niệm phật thích chi và lại thượng tọa pháp nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, kính bạch trên thầy trụ trì chùa trí nghiêm à, kính bạch trên à, chư tôn đức tăng ni à, của hai chùa trí nghiêm và hạnh nghiêm à, kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử à, có mặt hiện diện à, trong buổi tối à, hôm nay hôm nay là ngày mùng bảy Cách một ngày nữa là đến ngày tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Thành Đạo Cho nên tối hôm nay Thầy Bảo Nguyên có vài lời chia sẻ Thông qua những gì mà khi xưa Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Đi tìm con đường Cứu khổ cho chính Ngài Và sau khi Ngài tu hành thành đạo Ngài mới đem cái chân lý Giác ngộ giải thoát đó Đến khắp tất cả những ai hữu duyên Gặp được giáo pháp của Ngài Nếu mà được giác ngộ thì Người đó sẽ được giải thoát Chấm dứt khổ đau Cho nên vì vậy trong cái Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có Có nói về cái quá trình Tu tập Sự thành đạo của Ngài Thì trong cái đoạn kinh đó Đức Phật Ngài có nói cái ý này như thế này Là Đường này không đường khác Đưa đến kiến thanh tịnh Nếu ai đi đường này Ma quân sẽ mê loạn Đường này không đường khác Nghĩa là con đường bác chánh đạo đó. Khi Đức Phật Ngài thành đạo đó, Ngài thấy được à, con đường giải thoát Chính bản thân Ngài 
trong quá trình suốt 49 ngày đêm ngày tu tập lần lượt ngày sáng ra con đường trí tuệ giác ngộ này của Phật đó là bát chánh đạo thì bát chánh đạo nó gồm có tám chi phần thứ nhất là chánh kiến thứ hai là chánh tư duy thứ ba là chánh ngữ À, thứ tư là chánh nghiệp thứ năm là chánh mạng thứ sáu là chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định à, nó có tám chi phần là như vậy thì trong cái tám chi phần này thì đầu tiên đức phật ngài dạy cho chúng ta về chánh kiến chánh kiến chỉ cho là giác ngộ ra bốn sự thật À, chân lý mà Phật dạy gồm có là khổ Thứ nhất là khổ, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, thứ tư là đạo đế đó Người nào mà giác ngộ được tứ diệu đế, khổ tập, diệt đạo đó Thấy rõ sự thật này thì người đó là có chánh kiến à, Chánh kiến là hiểu biết đúng à, Trong ý thức mình nè, mình hiểu ra cái điều sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ thì trong cái khổ đế Phật có dạy chúng ta nhiều cái khổ lắm à, Khổ về sinh, già, bệnh, chết Rồi à, cầu bất đất khổ, oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ Đó. Thì những cái khổ này hàng ngày chúng ta thường gặp à, Xung quanh mình lúc nào cũng có cái khổ này Tuy nhiên nếu mà chúng ta không có hiểu ra cái sự thật này á Thì chúng ta lầm chấp vào cái khổ đó Thì nó trở thành là khổ đế Đó à. Cái khổ này nó vẫn hiện hữu Nó vẫn xung quanh mình Mà nếu mà mình không có hiểu nó ra đó Mình lầm chấp vào nó Thí dụ như là Phật có dạy mình là Oán tắng hội khổ ừ. Oán tắng hội khổ Nghĩa là sao? Nghĩa là hàng ngày chúng ta thường xuyên gặp những cái à, Chướng duyên nghịch cảnh à, Trong gia đình mình Hoặc là à, mọi người xung quanh mình Bạn bè mình à, Vân vân Nó nhiều cái chướng duyên nghịch cảnh Thí dụ như là trong gia đình chúng ta à, Có chồng, có vợ, có con, anh chị em Nhiều khi họ cũng có phiền não Họ cũng có những cái lời nói không có tốt vì mình Phải không? Họ xúc phạm mình, họ nặng nhẹ với mình Rất là nhiều cái 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 điều xấu Nó tác động xung quanh mình Và nếu mà chúng ta không biết Không biết được cái nguyên nhân Cái quả khổ này Nó đang xảy ra như vậy Và chúng ta làm chấp vào nó Làm chấp là sao? Nghĩa là mình đổ thừa cho hoàn cảnh Thí dụ mình có người con đi Không tốt cho mình hoặc người chồng, người vợ, anh chị em, cha mẹ Lỡ họ không tốt cho mình á Thì trong lòng mình sao? Mình chấp cái chuyện đó Và khi mình chấp thì mình đấu thường sao? Mình nói là tại Tại chồng, là tại vợ, là tại con, là tại người thân làm khổ tôi Nếu mà họ không có nặng nhẹ thì làm sao mà tôi khổ được Vì họ nặng nhẹ tôi, họ xúc phạm tôi mà tôi mới khổ đó. 
cái tâm đó gọi là lầm chấp vì mình làm chấp mình mới khổ Phật tử Thì đến đây là cái khổ gì xuất hiện Cái khổ nào xuất hiện Đó là Oán tắng hội khổ Nghĩa là hàng ngày chúng ta Thường xuyên tiếp xúc Mọi cái chướng duyên nghịch cảnh Nó đang xảy ra thường nhật Ngay trong cuộc sống chúng ta à, Và nếu chúng ta chấp vào Cái hoàn cảnh đó Thì cái khổ nó xuất hiện liền trong tâm mình thấy bất an Thấy bực tức Thấy khó chịu Không vừa lòng Thì cái trạng thái đó gọi là Oán tấn hội Gọi là Oán tấn hội khổ Sự dĩ mà chúng ta có cái khổ này xuất hiện Là do mình làm chấp Do mình làm chấp Thì nó tạo ra cái gì tiếp theo Nó tạo ra cái Trước hết là trong trong tâm mình nó khổ Mà khi nó khổ thì nó xuất hiện cái gì? Nó xuất hiện tiếp theo là cái Cái hành động hay không? Cái sự bực dọc này, Bực tức này, Khó chịu này, Cọc cằn là Thô lỗ là Chửi mắng này, Vân vân Thì nó xuất hiện cái này Và nếu hàng ngày mà chúng ta cứ nuôi dưỡng cái Cái tâm khó chịu bực dọc này hoài á Mà mình không có giải quyết được Mình không có hóa giải được trong lòng mình á Thì Cái đó là gọi là Cái đó gọi là Tập đế Tập đế là gì? Là những điều mà chúng ta hướng tập Trong lòng mình Cái sự bực tức Khó chịu Oán hờn Oán trách à, Tuổi thân mặc cảm Đau khổ Bất an Vân vân hàng ngày mà chúng ta không có hóa giải những cái Trạng thái khổ đau này đó, Thì cái đó gọi là tập đế Đầu tiên là khổ đế Cái hoàn cảnh nó đang tác động xung quanh mình Gọi là oán tắng hội khổ Và nếu mà chúng ta không có à, Giải quyết hóa giải Cái hoàn cảnh đó trong tâm mình đó, Thì Cái khổ đau nó xuất hiện Mà nó xuất hiện là chúng ta chấp Ngày này qua ngày khác Mỗi khi mà chúng ta có nỗi buồn, nỗi khổ gì cứ mình cứ chấp, cứ than Tại sao cuộc đời tôi khổ quá à, Đen đuổi quá Vân vân Mình than nhiều Nhiều điều lắm à, Trước đây Phật tử mình có than cái chuyện này không? Quý <cười> Phật tử à, Và khi mình than như vậy thì Bản thân mình khổ phải không? À, mình đang gặp cái quả khổ rồi đó cái đó gọi là oán tấn hội đó. Và do là mình không có hóa giải Cái hoàn cảnh khổ đó Và mình tiếp tục Chất chứa nó vào lòng Ngày này tháng nọ Năm này năm nọ Và thậm chí là suốt cả cuộc đời Mình cứ khổ hoài Cái khổ này nó đeo Theo mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó, Là với tâm tư Bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo à, Chúng ta thấy con trâu, con bò đó Khi mà nó kéo chiếc xe nặng Và trên cái chiếc xe đó Nó chất đầy những cái củi nè Lúa nè, vân vân Mà nó chất đầy như vậy á Thì con trâu, con bò này đi đâu Nó cũng là cực nhọc và khổ phải không? Và tương tự cũng vậy Hằng ngày á 
Mà tâm của mình nó cứ chứa chấp Những cái chuyện xấu của người khác vào lòng Chuyện gia đình Hoàn cảnh vân vân à, Mọi cái chuyện xấu gì xảy ra là Mình không có hoan hỷ hóa giải Và mình cứ Cố chấp cái chuyện đó Đổ thừa cho cái người này người kia vân vân Đó Và mỗi lần mà mình khởi niệm cố chấp á thì trong lòng mình nó chất cái gì? Nó chất cái phiền não lên, phải không? À, nó chất cái phiền não, mà phiền não đó là gì? Nó là trạng thái của tham sân si. À, cái đó gọi là phiền não đó. Tham sân si là phiền não đó. À, sau này chúng ta nghe cái từ nữa là tam độc. Đó. Nó là ba cái độc dược của của phiền não tâm. Sự dĩ con người khổ đau hoàn cảnh đó, Là do ba cái phiền não này Gọi là tam độc ừ. Cho nên khi xưa Đức Phật Ngài Ngài tu thành Phật đó, Là trong suốt 49 ngày đêm đó Là Đức Phật đã thấy ra sự thật này à, Sự dĩ mà Ngài khổ hoàn cảnh Khổ hoàng cung Khổ người thân Khổ mọi người xung quanh Ngài Là do Ngài Chấp và từ đó mà Ngài khổ Cho nên là trong suốt 49 ngày đêm đó Thì tất cả những cái hoài niệm Kỷ niệm về quá khứ của Ngài Từ lúc Ngài sinh ra Cho đến Ngài lớn lên Sống trong hoàng cung như thế nào Tiếp xúc với ai Với quần thần Ngài đau khổ điều gì Bất an điều gì Thì trong 49 ngày đêm Ngài tu tập đó thì tất cả những cái ức niệm á, Thuộc về quá khứ của Ngài Nó hiện ra trong tâm Ngài à, Chúng ta ví dụ nó giống như là Mình xem cái cuộn phim à, Nó hiện ra trên tivi vậy đó. đó Nó hiện ra, nó tái hiện lại Cái cái hoàn cảnh quá khứ của Ngài à, Trước đây Ngài khổ ai, phiền não ai Là nó tái hiện lại hết Và trong suốt 49 ngày đêm đó thì những cái hoàn cảnh xấu gì trước đây của Ngài á Những cái phiền não gì trước đây mà Ngài chưa có tự hóa giải được á Và khi nó hiện ra trong tâm Ngài Ngài chánh niệm nó à, Ngài chánh niệm ngay cái tâm phiền não đó Nó hiện về quá khứ đó Những cái chuyện gì quá khứ nó hiện ra trong tâm của Ngài Cũng giống như chúng ta đó Lúc mà chúng ta ngồi yên một chỗ Nơi vắng vẻ hoặc là trong phòng Không tiếp xúc ai Thì một lát trong tư tưởng mình đó, Nó hiện ra phải không Nó hiện ra đủ thứ những hình ảnh Những cái gì à, Trước đó của, của mình Nếu mà trước đó mình có cái nỗi buồn Nỗi khổ gì đó, nó hiện ra đó Thì tương tự cũng vậy Thì trong lúc mà Đức Phật Ngài tu với cậu cây bồ đề đó Ngài sống một mình Trong khu rừng vậy à, Dưới cậu cây bồ đề như vậy thì nó hiện ra những cái gì quá khứ của Ngài y như vậy Và khi nó hiện ra trong tâm của Ngài như vậy á Thì Ngài chánh niệm được nó à, Ngài kịp chánh niệm được cái 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 niệm đó Và khi Ngài chánh niệm á Thì Ngài nhắc cái tâm của Ngài Mà cái này phải gọi là như lý tác ý Ngài nhắc trong tâm của Ngài á Có nghĩa là Ngài tự nhủ lại Ngài tự nhủ chính Ngài một cái niệm gì khởi ra thì Ngài kịp nhìn vào cái niệm đó Đức Phật gọi là chánh niệm à, Chánh niệm tỉnh giác 
chánh niệm được cái tâm của ngài thí dụ trước đây nó ngài phiền não cái gì thì nó hiện ra cái đó mà khi nó hiện ra cái đó thì ngài nói à ta biết rồi à, trước đây ta không biết ta chấp mà ta bất an ta đau khổ thôi bây giờ ta biết rồi ta không chấp nữa à, ta xả bỏ cái chuyện đã qua rồi cái chuyện vui buồn quá qua rồi ta không có chấp nữa và khi ngài khởi cái niệm ngài tác ý như vậy á thì những cái tư tưởng á những cái niệm trong tâm của ngài á thì tự ngay đó là biến mất đó cái này gọi là ma vương đó phật tử cho nên cái phần hồi nãy thầy có chia sẻ là tam độc tam độc nó là nghiệp chướng phiền não tham sân si trong lòng của mình nó còn ẩn nấp trong tâm của mình vì mình còn cái tâm này mà chúng ta còn đau khổ với mọi người xung quanh mình đó Phật tử Cho nên à, trước khi Đức Phật Ngài thành Phật Ngài sinh ra đời Ngài sinh ra cái thân tứ đại này Cũng giống như tất cả chúng ta mà thôi Ngài cũng có cái thân ngũ quẩn sắc thọ thường hành thức này Ngài cũng có lục căng mắt tay mũi miệng thân ý như ta và Ngài cũng có cái tâm sinh lý giống như mình Cũng có cảm xúc vui buồn giống như mình Y như vậy mà thôi Cho nên trước khi Đức Phật Ngài thành Phật á Ngài cũng mang cái thân tướng tứ đại Vô thường sinh diệt này Giống như mình Giống như chúng ta bây giờ Nhưng có điều á Ngài có một cái nhân duyên đặc biệt Là Ngài có cái trí à, Hướng thượng giác ngộ Ngài tự Tự vấn chính Ngài Tại sao con người sinh ra phải chịu khổ Khổ về sanh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết Chính vì vậy mà chúng ta mới nghe cái câu chuyện Mà Đức Phật Ngài đi bốn cửa thành đó Thấy không Ngài tự vấn nơi chính Ngài Tại sao con người ta sinh ra phải khổ Khổ về sinh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết Và khi Ngài tự vấn như vậy á thì bản thân Ngài á, nghĩ lại Ngài Thì Ngài cũng đâu khác nào giống như bao nhiêu người kia Rốt cuộc rồi á Ngài cũng phải bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết Điều này không tránh khỏi Dù ta có sống trong cái cung vàng điện ngọc Hướng vô số những điều cao quý Tốt đẹp nhất trần gian này Nhưng rồi Ngài không tránh khỏi sinh già bệnh chết như bao nhiêu người khác Người ta mặc dù là không có Cái hoàn cảnh Nhung lụa cao sang như Phật Thậm chí có những người giai cấp Hạ liệt Thời Đức Phật là có bốn giai cấp Thứ nhất là Bà La Môn Là lãnh đạo tinh thần Thứ hai là à, Sát Đế Lị Là chỉ cho là vua đó Các vua À, thứ ba là vệ xá là chỉ cho những thương gia bây giờ chúng ta gọi là các doanh nghiệp lớn thứ tư là thủ đà la ừ. bây giờ chúng ta gọi là những người mà làm công đó, công cho các doanh nghiệp đó. à nó, nó nó cái hình thức là như vậy à, tuy nhiên bây giờ thời đại bây giờ là thời đại khoa học phát triển thì con người ta à, có cái khái niệm về bình đẳng À, không có phân biệt giai cấp giàu nghèo 
Người ta luôn có cái sự nâng đỡ, chia sẻ Dù mình sống trong cái hoàn cảnh gì trước đó Nghèo khổ vân vân Sau này lớn lên mình học hành Rồi mình có một cái nhân viên lớn là mình thành danh, thành tài Thậm chí là thành những cái doanh nghiệp lớn Thì bây giờ là chúng ta sống trong cái xã hội bình đẳng Về sự phát triển chung Còn vào thời Đức Phật á những người sống giai cấp nào thì đứng yên vị trí đó Không có lẫn lộn nha Ví dụ là cái người giai cấp mà thứ tư á Giai cấp mà hạ liệt á Thủ Đà La Họ sinh ra cái giai cấp này á Là họ sẽ bị khổ suốt đời Nghĩa là họ không thể à, Lấy cái cái người giai cấp à, Thứ ba Gọi là phệ xá Họ chỉ lấy những người trong cái à, Thuộc những người mà giai cấp À, thứ tư đó gọi là thủ đà la đó. Ừ, họ không được quyền lấy những giai cấp cao hơn không có thể mà giao du tiếp xúc những người giai cấp cao là như vậy cho nên vào thời đức phật là à, cái giai cấp nó khắc kiệt lắm cho nên là đức phật ngày sinh ra trong cái hoàn cảnh à, giai cấp à, thời ấn độ đó ngài thấy được cái sự khổ của con người tại sao con người phải, phải khổ vậy không có hưởng được cái bình đẳng về cái hạnh phúc à, Đức Phật Ngài rất là ưu tư Ngài khắc khoải Về cái sự khổ đau Mà có người sinh ra phải chịu Và trong đó là có giai cấp Thủ Đà La à. Cho nên bản thân Ngài thấy rằng là Dù mình có giai cấp là vua Hoặc là Bà La Môn Hoặc là cái người Là sung sướng nhất cuộc đời này Nhưng không không sao tránh khỏi là sao Sẽ bị Sanh, bị già, bị bệnh, bị chết Ngay cả những người mà giai cấp thấp nè Họ không có hưởng được Những cái quyền lợi gì Tốt đẹp nhất Nhưng mà họ cũng bị Bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết Thì Thông qua đó Ta cũng đâu khác nào giống như họ Thấy không? À, khi mà Đức Phật Ngài thấy ra sự thật Rằng là ai cũng phải bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết Bản thân Ngài cũng vậy Hoặc là những người giai cấp thấp cũng vậy Cũng bị cái hoàn cảnh như thế Như vậy rằng có người ta bình đẳng về cái sự thật sinh, già, bệnh, chết à, Có người ta bình đẳng về điều này Đó là sự thật về khổ đế ừ, Ai cũng bình đẳng cái này có thể là chúng ta khác nhau về giai cấp à, Về phước báu Có thể là người đó giàu có Đầy đủ về vật chất Hoặc người đó là nghèo khổ Không có đầy đủ vật chất Nhưng mà họ chịu chung cái sự khổ Đó là sinh già bệnh chết Đó là cái sự công bằng bình đẳng Về cái khổ đấy Mà tất cả mọi người trên thế gian này Ai cũng phải chịu dù cho người đó họ có như thế nào chăng nữa Đến lúc họ già, họ bệnh Họ cũng sẽ mà chết thôi Thấy không? Và nếu người đó, đó May mắn đó, Họ sinh ra đời Họ có một cái phúc về tâm hồn Họ có cái lương tâm, lương tri Họ luôn hướng đến điều thiện Luôn yêu thương Mọi người xung quanh Luôn biết nhường nhịn sẻ chia À, giúp đỡ mọi người xung quanh Họ sống hiền thiện Không có tham lam ích kỷ Luôn nhường nhịn Không có cọc cằn thô lỗ 
Họ được sống trong cái hoàn cảnh đầy đủ vật chất Mà họ có cái phước tướng Họ có cái nghiệp duyên thiện lành đó Thì người này á Hiện đời á, là họ hưởng được đầy đủ phước báo về giàu sang Đồng thời họ hưởng được cái phước báo về tinh thần đó Nếu mà người đó may mắn sinh ra đời Vừa hưởng được cái hai điều phước báo về vật chất và tinh thần Tinh thần là gì? Là họ sống biết nhường nhịn, sẻ chia, đùm bọc Và biết hỷ xã cho nhau không hờn giận nhau, không nói qua nói lại, không hơn thua nhau, biết nhẫn nại, biết nhường nhịn, biết khiêm tốn, biết khỉ xã. Thì những người như vậy là họ có một cái phước duyên lành. Đời này họ hưởng được hai điều. Thứ nhất là hạnh phúc về vật chất. Thứ hai là hạnh phúc về tinh thần. Nếu mà chúng ta có cái tâm hồn mà biết Thị xã cho nhau á Không có hờn giận nhau ai điều gì Thí dụ tay mình nghe ai nói điều gì không vừa lòng Nghe ai nói cái gì xúc phạm mình á Thì lập tức mình chánh niệm liền à, Đức Phật ngài dạy mình cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác Nghĩa là chúng ta gặp cái hoàn cảnh chướng duyên gì đó Nó xảy ra đó Thì lập tức mình chánh niệm được chính cái tâm của mình Ví dụ như là lúc đó lỡ cái tâm mình nó giận lên ai điều gì đó, phải không? Khi giận lên á, nếu mà chúng ta kịp chánh niệm được á, thì mình thấy được cái giận của mình. Cái này gọi là chánh niệm tỉnh giác Phật tử. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta giận lên, mình phiền não ai điều gì, mình khổ đau ai điều gì, mà mình không thấy được cái phiền não đó Cái giận đó Thì cái tâm đó nó là gì? Cái tâm đó là gì? Nó là Tà niệm Tà niệm là gì? Là cái niệm phiền não Phật tử Cho nên trong tâm mình nó có hai niệm nha Một là Tránh niệm hay là Tà niệm Mà tà niệm là nó đưa đến là khổ đau mà tà niệm là gì? Là cái niệm bất thiện đó Cái niệm đau khổ đó Cái niệm oán trách đó Phiền não đó Ai làm điều gì không vừa lòng đó, Thì mình chơi bai Phiền não, oán trách, đau khổ à, Trong cái lòng mình Cái đó gọi là Tà niệm đó Phật tử ừ. Khi mà chúng ta sống trong cái tà niệm đó, Thì lập tức cái khổ đau nó xuất hiện liền à, Khổ đau về hoàn cảnh đó Thí dụ cái phần đầu Thầy vừa chia sẻ Phật tử á À, lỡ trong gia đình mình gặp cái chứng duyên gì đó Thì mình trách họ Hơn thua với họ Đúng sai phải trái với họ Thì rốt cuộc tâm mình sao Phiền não liền Cái đó gọi là oán tắng hội khổ Và ở đây á, là chúng ta à, Mình à, sống theo cái con đường giác ngộ à, Mà Đức Phật Ngài tu tập được Và sau này Ngài dạy cho chúng ta Đó là cái phương pháp Tự tránh niệm tỉnh giác chính mình Đây là con đường Hướng về cái đạo lộ giải thoát Nhiếp bàn Chấm dứt mọi đau khổ Cho nên đầu tiên mà chúng ta muốn dừng cái khổ Trong tâm mình Thì Phật dạy mình Đó là tránh niệm tỉnh giác
mà chánh niệm nãy giờ thầy chia sẻ phật tử đó chúng ta đang bực ai điều gì mình kịp được cái chánh niệm đó mình kịp được cái niệm bực đó đó và khi mình thấy được cái niệm bực đó thì cái bước kế tiếp là gì phật dạy mình phải tác ý xả nó đi đó cái câu tác ý xả mình tự nhắc trong lòng mình đó mình nhắc làm sao à thôi đi à lỡ ai làm cái điều gì xấu cho mình đó là duyên nghiệp nhân quả của mình thấy không thì đến đây á, phật dạy mình tác ý mình quán về cái nhân quả cuộc đời của mình mình gặp cái chướng duyên nghịch cảnh gì xung quanh mình á thì phật dạy mình quán về cái nhân quả phật gọi là quán về khổ đó vì vậy mà đức phật có dạy chúng ta nó có ba pháp quán đó À, ba pháp quán nha Thứ nhất là quán về vô thường Thứ hai quán về khổ Thứ ba là quán về vô ngã Gọi là tam pháp ấn Nó có ba cái ấn pháp Nó có ba cái pháp quán Giúp cho mình hiểu ra Để tự Chính bản thân mình hóa giải được chính mình Chuyển nghiệp xấu Nơi chính tâm mình Thì trong đó Phật có dạy mình quán về khổ Thí dụ mình gặp cái chuyện xấu gì hàng ngày à, Trong gia đình mình à, Thí dụ như là mình à, bị à, Bệnh đau đi Phải không? Mình có cái bệnh đau Thì bệnh đau này nó có nhiều nguyên nhân đó Và cái nguyên nhân chính Mà khiến chúng ta phải gặp những cái Bệnh tật Tai ương hoạn nạn nó đến đó, Là nó do là cái nghiệp quá khứ của mình Đó mình gặp những cái chuyện mà tai ương hoạn nạn Bệnh tật vân vân Nó là nhiều cái nghiệp quá khứ của mình đó Phật tử à, Mà khi mình gặp cái những cái khổ này á Phật dạy mình phải quán về khổ Quán về nhân duyên nhân quả à, Khổ của mình trước đây mình tạo đó Là do cái nghiệp quá khứ mình Mình làm cái gì? Đó là nhiều đời nhiều kiếp mình đã không may á mình không biết tu mình đã làm cho chúng sinh đau khổ gọi là sát sinh á à, bản thân mình sát sinh giết hại muôn loài chúng sinh hoặc là suối người giết hại hoặc là hoan hỷ khi thấy người giết hại nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gây tạo vô số những cái nhân quả xấu đó mình đã tạo cái nghiệp xấu đó khiến bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh xấu bệnh tật Đau ốm hoặc là tai ương hoạn nạn Những cái điều xấu nó đến Nó làm cho mình đau khổ cái thân xác này Đó Cho nên khi mà chúng ta gặp à, Cái hoàn cảnh xấu đó đến đó, Thì Phật dạy mình quán về khổ À đời quá khứ mình làm những điều đó Khiến bây giờ mình gặp cái cảnh xấu này Và khi mình gặp cái cảnh xấu đó Thì để mình chuyển nghiệp cái cảnh xấu này để cái khổ này nó không còn tác động nữa Thì cái bước tiếp theo Phật dạy mình Cái phương pháp tu là gì Để mình chuyển nghiệp nó Phật tử Chuyển cái nghiệp mà bệnh tật nè à, Những cái tai ương hoàng nạn nó đến đó. Mình muốn chuyển nghiệp đó bằng cái gì Là mình giữ giới phải không Cho nên Phật tử mình khi mình quy y đó À, Tam Bảo thì trong đó mình có thọ trì ngũ giới phải không? Thì trong đó là có cái giới là 
không sát sinh hại vật đó hàng ngày chúng ta phát nguyện là không có sát sinh hại vật mình biết tôn trọng sự sống muôn loài động vật chúng sinh khác kế tiếp nữa là mình à, tập ăn chay mình biết ăn chay nhờ mình huân tập cái tâm thiện lành đó mà cái nghiệp xấu về nghiệp sát sinh quá khứ á, từ từ nó chuyển bớt dần cho nên thỉnh thoảng là chúng ta cũng được là quý thầy cô đó à, khuyên mình là phóng sinh phải không mình phóng sinh để trong lòng mình huân tập cái đức hiếu sinh mình không có cái tâm mà sát hại muôn loài chúng sinh nữa mình biết trân quý cái thân mạng các loài động vật khác mình thả từng con cá con chim là nó khơi gợi lại cái đức hiếu sinh để nó tự gột rửa những cái tính xấu nghiệp xấu quá khứ của mình à đó là mình chuyển nghiệp đó phật tử bản thân mình không sát sinh thì đó là mình chuyển được nghiệp sát thứ hai nữa là mình biết tôn trọng mạng sống muôn loài động vật khác mình không làm tổn thương chúng mình biết phóng sinh chúng nó làm cho cái nghiệp thiện mình được tăng trưởng lên là nó sẽ chuyển nghiệp về nghiệp sát sinh quá khứ của mình liền là như vậy đó cho nên à, chúng ta đến chùa mình được quý thầy cô khuyên dạy mình mình được quy y tâm bảo họ trì ngũ giới thì trong đó là mình phát nguyện là không sát sinh hại vật thì ngay đó là cái nghiệp khổ về quá khứ dừng lại liền phật tử hiện tại mà chúng ta biết giữ gìn năm cái giới đức này thì nghiệp khổ quá khứ sẽ chuyển ngay liền cho nên vì vậy phật tử nào mà thành tâm á mình thiết tha cầu giới pháp này chọn lòng thành để mình hành trì mình sống mình giữ gìn điều này thì lập tức thân khẩu ý mình chuyển được nghiệp khổ quá khứ thì ba đường ác á địa ngục ngạ quỷ và súc sinh chấm dứt liền khi mà chúng ta thọ trì và giữ các hạnh lành như vậy thì ba đường ác á, địa ngục ngạ quỷ súc sinh đoạn diệt trong tâm thức của mình nghĩa là từ nay á, những cái nghiệp xấu nghiệp khổ gì quá khứ á, nó sẽ chuyển từ từ thay vì chúng ta sẽ gặp những cái điều xấu đến rất là lớn nhưng mà do mình có tu á, là nó chuyển từ từ chuyển trong tâm của mình nó làm cho tâm mình vững vàng có niềm tin vào phật pháp có niềm tin vào chân lý của phật dù mọi cái điều xấu điều khổ gì đến mà mình biết chấp nhận vượt qua à, không có quán trách à, không có phiền não ví dụ á, lỡ thân mình nó có bệnh hệ gì đau khổ gì bệnh đau gì thì phật dạy mình biết hoan hỷ chấp nhận nó mình đừng có tuổi thân về cái thân thân này nha lỡ thân này có già yếu có bệnh đau đó thì chúng ta nên nhớ là phật dạy mình thân này là vô thường là sinh diệt không có gì của mình lòng mình biết hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái bệnh đau này mình không có than phiền về cái thân này không có than khổ về cái thân bệnh đau này mình biết hoan hỷ kham nhẫn chấp nhận cái thân bệnh đau này và vượt qua 
Đó là chuyển nghiệp đó Phật tử Chuyển nghiệp khổ cái thân này Cho nên vì vậy cái phần mà thứ ba Đức Phật có dạy chúng ta là quán về vô ngã Sự dĩ chúng ta khổ cái thân bệnh đau này á, Là do mình không có vô ngã nó được Mình không có vô ngã Mà vô ngã là gì? Là không có chấp ngã Phật tử Ví dụ như là Ai chơi mình cái gì đó À, chị xấu quá, chị này nọ vân vân Thấy không? Mà lỡ mình chấp vào cái lời chơi người ta Thì ai khổ đây? Phật tử Ai khổ? Chính mình khổ phải không? Lỡ vô tình đó, ai thấy mình đó, Chị chút này sâu, xấu quá Không dễ thương chút xíu nào Phải chơi mình Nếu mà mình thất niệm á Mình không có chánh niệm á Mình chấp vào cái lời chơi người ta thì lập tức trong tâm mình sao? Khổ xuất hiện liền phải không? Thì lúc này mình giận cái người nói mình như vậy Đó Còn ở đây á, Phật dạy mình á Để mình đối diện cái sự thật Người ta chê mình, mình không khổ Thì Phật dạy mình quán về thân vô ngã Là sao? Dù cái thân mình như thế nào Đẹp hay xấu à, Mạnh giỏi hay là đau yếu rồi theo quy luật vô thường sinh già bệnh chết Thân này Ai rồi cũng phải Sinh già bệnh chết phải không à, Dù lúc trẻ mình rất là xinh đẹp Rất là xinh xắn Nhưng đến tuổi à, 70, 80 á, thì còn không Không còn phải không đó Lúc trẻ thì mắt mình rất là sáng Tinh tường Lúc 70, 80, 90 á, thì mắt mình không còn sáng nữa À, cho nên là Phật dạy mình quán về vô thường Thấy được cái sự thay đổi Thân tứ đại này Không có gì là của mình Mình thấy được sự thật đó Mình biết được nó là, là như vậy Ai rồi cũng phải sinh già bệnh chết Không ai tránh khỏi được Cho nên khi mình thấy được cái sự thật đó Thì trong lòng mình không còn chấp cái thân này Mình không còn chấp này Thân này là của tôi đó nha đó Lỡ ai chơi mình xấu đi thì mình nói ở ờ, thân mình đâu phải của mình đâu Thân này là cũng vô thường mà đâu phải của mình đâu mình chấp Do mình hiểu được sự thật như vậy Mình hiểu được cái thân tứ đại như vậy Thì mình không còn chấp nữa Đó là vô ngã đó Phật tử Và tương tự cũng vậy Nếu mà lỡ cái thân này mình có già yếu, bệnh đau vân vân À, nếu mình gặp cái trường hợp như vậy á, Thì Phật dạy mình đặt niệm Quán về vô ngã như vậy Đến lúc ai cũng phải Như vậy Dù mình có mạnh giỏi đến mấy Nhưng đến khi mà cái thân tứ đại này Hết duyên vô thường đến Sự sống không còn nữa Giống như là Dầu hết Lửa tắt Đến đó rồi á, dù có đẹp có xấu gì chăng nữa Thì giống nhau phải không À, trở thành là cát bụi cả Không có gì của mình Cho nên đó, Đức Phật dạy mình hàng ngày á, Mình chánh niệm Mình quán về cái sự vô ngã Vô thường của thân tứ đại này Mình biết rõ ra thật như vậy á, Nhằm là gì Để mình không còn làm chấp cái thân này của mình Do mình không có làm chấp cái thân này của mình á, Giả sử mà ai vô tình á, à, Cố ý họ chê mình câu thì mình còn khổ không? Còn khổ không quý Phật tử? Không còn khổ nữa đâu 
từ nay mình không còn khổ à, lỡ người ta chê mình xấu xí hoặc là người ta chê mình cái gì vân vân mình không còn khổ cái lời chê đó nữa vì mình đã hiểu được sự thật mình không còn chấp với thân này cái đó gọi là quán về vô ngã là như vậy đó. cho nên mình thấy cái pháp của phật ngài dạy mình nó thực tế như vậy phật tử nếu mà hàng ngày mà chúng ta biết à, chánh niệm mình nhớ những điều dạy này của phật khi xưa khi xưa đức phật ngài thành đạo đó là ngài hiểu ra cái sự thật chân lý đó phật tử và trong đó là có bốn chân lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo và trong đó là có đạo đế à, đạo đế là nãy giờ thầy chia sẻ đó là bác chánh đạo và trong đó là có chánh kiến và chánh tư duy mà chánh kiến là chánh tư duy nó là sự giác ngộ về sự thật khổ tập diệt đạo và hiểu được sự thật về sự vô thường vô ngã của thân tứ đại này hàng ngày mà chúng ta hiểu được thấu đạt được cái chân lý này trong tâm mình đó thì đó là chánh kiến đó phật tử nhờ có chánh kiến này á mà mình mới tự nhủ chính mình mình thấy được sự thật chính mình lỡ mình đang bị cái nghiệp khổ gì đến đó, thì mình thấy được cái nhân quả đó à, lỡ chồng con có làm gì khổ mình đó, thì mình hiểu ngay liền mình hiểu là do quá khứ mình đã làm khổ ai mình đã từng làm ai khổ khiến bây giờ mình gặp chồng làm khổ mình vợ làm khổ mình con làm khổ mình mình hiểu ra sự thật đó đó là chánh kiến đó và khi mình hiểu rằng là tất cả những cái nhân quả xấu mình trước đây mình tạo đó, mình đã từng làm ai khổ trong quá khứ rồi mình gây nhân rồi và khi mình gây nhân thì nó có thời gian nó ra quả bây giờ mình đang thọ quả nè mình sẽ gặp những cái hoàn cảnh à, xấu hoàn cảnh khổ nó tác động nè đó là mình đang thọ quả đó và khi mình hiểu ra như vậy á thì trên đời này mình có còn trách ai làm khổ mình không quý phật tử khi mình hiểu ra cái sự thật nhân quả mình gây mình tạo bây giờ cái quả nó đến nó là của mình thì từ nay mình còn trách ai không không còn trách ai nữa đâu đó khi mình hiểu ra sự thật khổ đế và nguyên nhân khổ quá khứ mình gây mình tạo bây giờ đủ duyên nó đến thì đó là của mình đó trên đời này không ai làm khổ mình đâu phật tử chỉ có chính mình làm khổ mình mà thôi do đời trước mình không có tu mình tạo nghiệp xấu khiến bây giờ mình gặp quả quả xấu đó là của mình mình không thể là à, tại tôi tại tôi bị cái này bị cái kia bị người này ghét tôi bị người kia hại tôi chắc tôi bị cái gì mình đấu thừa phải không mình đấu thừa hoàn cảnh đó là do mình chưa có giác ngộ người mà đã giác ngộ rồi đó họ thấy được khổ và nguyên nhân khổ mình gây mình tạo quá khứ bây giờ đủ duyên nó đến thì trong lòng mình biết chấp nhận đó là của mình À, đến đây nó xuất hiện cái tâm gì Khi mình hiểu được cái nhân quả Mình gây mình tạo quá khứ Bây giờ cái quả khổ nó đến 
mình thấy được sự thật như vậy á thì nó xuất hiện cái tâm gì nó xuất hiện cái tâm hỷ à đến đây mình mới hoan hỷ chính mình được nè nó xuất hiện cái tâm hỷ thì trong cái từ bi hỷ xã phật tử từ bi hỷ xã khi mình hiểu được sự thật nhân quả của mình rồi thì đến đây là trong tâm mình mới biết hoan hỷ chấp nhận đó là nhân quả của mình mình không nên phiền trách ai được mình không nên phiền trách chồng mình được vợ mình được con mình được anh chị em mình được mình không nên phiền trách cái hoàn cảnh tác động xấu đến mình được mà mình tự trong lòng mình hiểu được chính đó là nghiệp quả của mình thì mình biết hoan hỷ chấp nhận cái sự thật nhân quả này và khi mình hoan hỷ chấp nhận cái sự thật nhân quả xấu nó đến như vậy thì mình còn khổ cái người đối diện hại mình không còn khổ không quý phật tử đến đây là cái khổ hoàn cảnh đó, nó không còn tác động được chính tâm mình được đó là hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ đó cho nên vì vậy đức phật dạy mình quán về khổ để mình hiểu được nguyên nhân của khổ rồi mình biết hoan hỷ chấp nhận cái sự thật khổ đau đó mà mình buông xả thì ngay đó là khổ đoạn diệt liền phật tử mình thấy tuyệt vời không thấy chân lý của phật nó nó màu nhiệm như vậy đó nó rất là thực tế như vậy khi mình hiểu được nhân quả của mình rồi thì trên đời này mình không còn phiền trách ai được không đổ thừa cho hoàn cảnh không đổ thừa cho mọi cái nhân duyên xấu nó đến được mà tự mình thấy được sự thật nhân quả này đến đây là mình xuất hiện tâm hỷ mình hoan hỷ chính mọi cái điều đó xảy ra thì ngay đó là cái sự đau khổ đó nó sẽ biến mất trong tâm mình là như vậy cái đó gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ đó đến đây là mình tu cái tâm hỷ dễ lắm phật tử khi mình quán ra sự khổ như đau như vậy thì từ nay về sau á, là mình huân tập cái tâm hỷ đó từ bi hỷ xã đó mình huân tập cái tâm hỷ rất là dễ bất cứ điều xấu gì đến mình hỷ rất là dễ à, nghe ai nói điều gì xong thì mình buông xả liền không có chấp là như vậy cho nên là khi chúng ta hiểu ra điều này rồi thì từ nay về sau trên đời này không có ai làm khổ mình đâu Phật tử Không có ai làm khổ mình đâu Mà chỉ có mình Làm khổ mình mà thôi Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói đó Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình đó Trên đời này chỉ có mình mới làm khổ mình Thứ nhất là do quá khứ mình vô minh đó Mình đã từng gây cái nghiệp xấu cho ai Gây cái nhân quả xấu cho ai Khiến bây giờ mình gặp quả khổ Vì vậy trong kinh Đức Phật nói nữa Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là quá khứ mình đã lỡ tạo cái nghiệp thiện ác gì cho ai ấy, Đó là của mình cái đó là chủ nhân á, chủ nhân là nghiệp của mình á, mình gây mình tạo. 
Thứ hai là chúng sinh là thừa tự nghiệp Thì bây giờ nhân quả khổ nó đến Đó là của mình Trước đây mình gây nhân Bây giờ mình gặp quả Đó là thừa tự nghiệp à. Cho nên khi mình hiểu ra điều này á Thì trên đời này không ai là kẻ thù của mình đâu Phật tử Chỉ có mình là kẻ thù của mình Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình mà thôi Còn nếu giả sử Những ai đó Họ làm khổ đau mình Làm tổn thương mình Họ hại mình Họ ghét mình Họ thù oán mình Thì như vậy những người đó Ai khổ Những người làm như vậy ai khổ Phật tử Những người mà thù oán mình nè Ghét mình nè Chửi mình nè Ai khổ Chính họ khổ Chính cái người mà thù oán mình á Hại mình là ghét mình là Vân vân Thì chính người đó là Là họ đang tạo cái nhân xấu đó Chính người đó là họ đang khổ đó Vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Kẻ thù hại kẻ thù Nghĩa là người kia họ hại mình Thật chất rằng họ đang hại họ đó cái người ghét mình là tham lam ích kỷ với mình nè họ đang hại họ đó phật tử cũng vậy nếu mà chúng ta nè mình ghét ai mình tham lam ích kỷ với ai á thì mình hại ai mình hại ai phật tử hại mình đó mình ghét ai nha mình giận ai nha mình tham lam ích kỷ với ai nha thì đó là mình đang Hại mình đó Cho nên sở dĩ Phật tử mình đến chùa Mình được tiếp xúc với thầy Quý thầy cô Quý thầy cô khuyên nhủ mình Thôi từ nay Phật tử bỏ đi cái tính Ích kỷ đi tham lam đi Bọn sẻn đi Vì vậy mà quý thầy dạy mình là Biết bố thí đó Biết giúp đỡ người neo đơn Người khó khổ Cùng nhau làm các công việc thiện sự đó Nhằm để mình diệt trừ đi cái kẻ thù của mình đó Đó là tâm ích kỷ của Phật tử Cho nên mình biết mở lòng mình ra Biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình Bằng những cái tâm thiện lành Dù mình có khó khổ cách mấy chăng nữa Mà mình khơi gửi được cái tâm thiện lành Mình biết thương người Biết giúp người Thì cái nhân lành mình nó nảy nở tức thời liền Từ nay là những cái quả lành Tương lai nó sẽ nảy nở ra cho Phật tử đó Cho nên cái hành động mà chúng ta Làm các công việc thiện nguyện Giúp đời á Là nó khơi gợi lại Cái tâm thiện lành Nhằm nó xóa đi cái Cái nguyên nhân của khổ là sự ích kỷ Trong lòng của mình Và từ đó mình mới không còn khổ đau nữa. Đó là mình đang Diệt cái kẻ thù của mình đó Phật tử Mình sống như vậy là Mình đang diệt cái kẻ thù chính mình đó sở dĩ chúng ta khổ đau đó trong lòng mình là do cái tâm ích kỷ đó phật tử mình tích ích kỷ từ vật chất mình ích kỷ từ tinh thần mình ích kỷ từ lời ăn tính nói luôn vậy vì vậy mình khổ mà ích kỷ lời ăn tiếng nói là sao có nghĩa là khi mình muốn hơn ai á mình nói cho hả giận phải không mình không muốn mình thua người khác mình muốn nói hơn cho người khác 
Mình muốn giỏi hơn người khác Đó là cái tâm hồn ích kỷ đó Phật tử Sự dĩ mà chúng ta hai bên mà cãi cỏ lẫn nhau đó Hơn thua lẫn nhau đó, là do cái tâm ích kỷ tạo ra Nó ích kỷ lời ăn tiếng nói của mình Thì chính cái tâm đó nó làm mình bất an Nó làm cho mình đau khổ Đồng thời chính cái tâm đó là kẻ thù cuộc đời của mình Cho nên vì vậy Đức Phật dạy chúng ta là mình biết khoan dung Mình biết tha thứ Vì vậy mà Đức Phật dạy mình cái tâm từ đó Cái tâm từ là cái tâm thương yêu Vì thương người khác mình không nở hơn thua người khác Vì thương người khác mình tôn trọng người khác Dù người kia họ có xấu chăng nữa Mình biết tôn trọng họ mình không ghét họ được Đó là lòng từ đó Mình mà có cái tâm từ đó rồi á Thì cái ích kỷ này nè Ích kỷ của tâm hồn mình Tự nó sẽ tiêu tan ngay liền Từ nay nó xuất hiện cái tâm là khoan dung và tha thứ Độ lượng Nhường nhịn khiêm cung Và hỷ xã cho nhau Từ nay là nó xuất hiện cái tâm là tha thứ Cho nên cái tâm từ á Nó huân tập Nó giúp cho mình Gỡ trói đi cái sự ích kỷ Tham lam Sân giận trong lòng của mình Nó giúp cho mình Chuyển hóa những cái tâm hồn Xấu ác của mình Sở dĩ từ nào giờ Chúng ta khổ hoàn cảnh Khổ gia đình, khổ chồng, khổ con Là cũng từ cái nội tâm Phiền não đó Chính nó mà nó làm mình khổ Cái đó gọi là nghiệp chướng hoặc là ma chướng Hoặc là tam độc tham sân si đó Cũng vì cái chướng nghiệp đó Cái tâm bất thiện đó Mà chúng ta đau khổ Khổ chồng, khổ con, khổ hoàn cảnh Cho nên vì vậy mà chúng ta được Đức Phật Khai ngộ cho chúng ta Cái phương pháp Chuyển hóa nghiệp khổ của mình Bằng bốn cái pháp Đó là từ tâm vô lượng, bi tâm vô lượng, hỷ tâm vô lượng và xả tâm vô lượng. Hằng ngày chúng ta huân tập bốn cái pháp tứ vô lượng tâm này thì từ từ á, những cái nghiệp chướng tham sân si trong lòng của mình, tham lam ích kỷ, hơn thua phiền muộn trong lòng của mình từ từ nó sẽ hóa giải hết. Và khi nó hóa giải những cái tâm này tham sân si của mình rồi thì từ nay mình không còn khổ Với ai nữa Phật tử Từ nay mình không còn khổ chồng nè Khổ người thân, khổ gia đình, khổ cha mẹ nữa Lỡ họ có xúc phạm mình điều gì Trong lòng mình khởi cái tâm từ yêu thương liền Lỡ họ nói nặng nhẹ mình điều gì Nó xuất hiện cái tâm hỷ sạch Lỡ ai à, Có làm khổ đau mình Thì nó xuất hiện tâm bi liền nó xuất hiện tâm bi là gì? Nghĩa là khi mà người ta làm khổ mình á Ví dụ như là họ sân đi Họ chửi mình những cái từ ngữ khó nghe đi Thì trong lòng mình hiểu rằng là họ đang khổ đó Họ đang tạo nghiệp xấu đó Và khi mình hiểu rõ cái người này đang tạo nghiệp xấu Sân là xấu Giận là xấu Mình hiểu được cái sự thật Nhân quả của họ Thì trong lòng mình xuất tâm bi Bi là gì? Là sự thương xót Cảm thương cho cái hoàn cảnh người kia Vì mình thương xót Thì mình không có giận họ được 
Cũng giống như là chúng ta thấy cái người kia khổ đi Họ đang khổ quá Họ đang thiếu ăn nè, thiếu gạo nè, thiếu lương thực nè Mình thấy cái hoàn cảnh họ khổ quá Thì trong lòng mình xuất hiện cái tâm bi Do mình có tâm bi á, mình mới chia sẻ Mình mới đem cái gạo, thực phẩm qua để mình chia sẻ Nhường nhịn cho cái người khổ Cái hành động đó là là bi tâm đó Phật tử Vì mình hiểu cái hoàn cảnh của họ mình mới chia sẻ Đó là lòng thương xót Cái tâm bi là như vậy Do mình có cái tâm bi đó Nhằm nó diệt trừ cái tâm ích kỷ về vật chất của mình Nó diệt trừ cái tâm sang tham ích kỷ về vật chất Biết rằng mình đang khổ giống như người kia Thí dụ như là trong nhà mình bây giờ nó chỉ có hai ký gạo đi giả sử vậy ha mình đang có hai ký gạo đủ ăn trong hai ngày một ngày hai ngày gì đó thường là hai ký gạo ăn được mấy ngày phật tử trong một gia đình đó nếu mà đông con thì chắc không đủ nữa ha thì giả sử đây nha thì ví dụ đi thì mình có hai ký gạo mà cái nhà bên kia thì họ chưa có ký nào hết thì khi mình thấy họ khổ quá là mình thương xót phải không Tấm lòng mình tự nhiên nó khởi lên cái tâm bi là thương xót à, Thôi qua mình giúp cho họ nửa canh đi. Mình chia sẻ cho họ nửa canh thì họ cũng được ăn được một buổi Phải không Thì khi mình đến mình chia sẻ nửa canh gạo vậy Thì mình giúp đỡ cái người khổ hơn mình như vậy Thì cái tâm đó là tâm bi đó Vì cái tâm bi đó mà nó giúp cho mình Diệt trừ cái tâm tham lam ích kỷ trong lòng của mình Và từ đó mà nó sinh ra phước báo đó Phật tử Cho nên sở dĩ chúng ta được quý thầy cô khuyên mình làm từ thiện là như vậy đó Mình biết nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách Mình biết chia sẻ nhường nhịn với nhau Trong từng những điều khó nhọc như vậy, khó khổ như vậy Nhằm để mà mình trưởng dưỡng cái thiện tâm trong lòng của mình Để mình diệt trừ cái tham lam ích kỷ nơi chính mình đó Mà nó sinh ra phước báu là như vậy Phật tử Và khi mình biết sống như thế Mình hiểu như thế Thì mình được hai cái nhân quả lành Thứ nhất là mình diệt cái tâm ích kỷ Là mình được có cái phước là giải thoát không còn đau khổ nữa à, Mình không còn tham sân si Nghĩa là mình không còn khổ cái tâm mình nữa Và thứ hai là nó tạo ra cái quả Về à, hoàn cảnh may mắn Nghĩa là vật chất á. Cái người mà không có cái tâm Mà tham lam ích kỷ á, Bọn sẻn á, Thì đời này và đời sau á, Là chúng ta luôn được may mắn Luôn được hưởng những cái điều à, Hạnh phúc xung quanh mình lỡ giả sử mình mà không có vật chất mà cái người mà không có tham lam ích kỷ họ không có khổ khổ tâm vì họ xả được cái tâm ích kỷ là như vậy cho nên à, tối hôm nay à, chúng ta à, ngồi đây để mình tưởng niệm về ngày đức phật thành đạo nhằm để Chúng ta nhớ lại những cái lời dạy của Ngài Cách đây hơn 2.500 năm 
tại đất nước Ấn Độ Đức Phật Ngài đã truyền đạt Khai ngộ cái chân lý này cho người dân Ấn Độ thời bấy giờ Giúp cho bao nhiêu người ở Ấn Độ thời đó là giác ngộ Lần lượt người ta giác ngộ hết Dù người đó ngày hôm trước họ đang khổ với ai điều gì Khi họ nghe Đức Phật giảng về cái chân lý Vì khổ này Và họ biết xả tâm của họ Xả bỏ những cái cố chấp phiền não ích kỷ này Thì lập tức ngay hiện tại đó là Khổ đau biến mất liền Cái pháp này Phật gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Cho nên hôm nay Tối hôm nay chúng ta ngồi đây Để mình tưởng nhớ lại Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài là đấng cha lành Ngài đã khai thị chân lý giải thoát này cho chúng ta Hôm nay chúng ta được nghe lại chân lý này của Phật Nếu mà chúng ta biết tinh tấn tu tập Theo lời Phật dạy như thế Thì ngay hiện tại này Mọi cái đau khổ trong lòng mình từ từ sẽ vơi đi Từ từ sẽ được giải thoát cái tâm đó gọi là thanh tịnh đó Phật tử Khi mà trong lòng mình vơi đi Những cái nghiệp chướng phiền não tham sân si á, Thì tự cái nội tâm đó là thanh tịnh Tam nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh Và khi thân khẩu ý được thanh tịnh Thì giải thoát niết bàn ngay đó ừ. Đến đây là cái cái sự giải thoát Tức thời đến với tâm mình Nghĩa là từ nay mình không cổ không còn bị khổ cái hoàn cảnh tác động xung quanh mình nữa đâu Phật tử Là như vậy Cho nên lần nữa à, Thầy xin à, nhân cái ngày à, Đức Phật thành đạo Trên Đức Phật chứng minh Hôm nay quý Phật tử ngồi đây Nghe lại những lời dạy của Ngài Mong rằng quý Phật tử từ nay à, Tiếp nối ánh sáng này của Phật Tự bản thân mình ghi nhớ À, khắc ghi à, những điều Phật dạy như vậy Để từ nay mình biết trao dồi Biết à, hành trì à, Sống theo lời Phật dạy Để ngay hiện tại này Tâm mình được an lạc giải thoát Niết Bàn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật